0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Ich grüße Sie. Wärme und Würde haben wir unsere Sendung heute genannt, wie wir obdachlosen Menschen in der Stadt helfen können. Leonie Schäfer ist da von der Berliner Stadtmission. Freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Schäfer.
1: Hallo. Vielen Dank, dass Sie hier sein darf.
0: Der Winter. Ich habe es gestern schon in der Sendung gesagt. Für mich wäre das, glaube ich, die härteste Zeit. Gut, jetzt nicht mehr ganz so viel Frost. Aber für viele von uns, für mich auch schwer vorstellbar, wie es den Menschen da geht.
1: Ja, das ist aktuell natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Kälte spielt eine große Rolle. Schlafsäcke werden nass bei dem Wetter und den Temperaturen. Und die wieder zu trocknen ist auch schwierig. Und Kältehilfe, Notübernachtungsplätze sind auch knapp in Berlin.
0: Mhm. Darüber reden wir jetzt intensiv. Drei Stunden mit Leonie Schäfer. Und mit Ihnen? Würde ist immer wichtig, Wärme ist vor allem wichtig im Winter. Wir reden darüber, wie wir obdachlosen Menschen in der Stadt helfen können. Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission ist da. Frau Schäfer, am Anfang, viele Menschen haben im Vorfeld der Sendung gesagt, wir haben den Eindruck, es werden immer mehr Menschen, die obdachlos sind. Das stimmt, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. An der Stelle, an der ich arbeite, wächst die Anzahl der Gäste, die kommen. Und ich merke auch äh, aus meiner sozialarbeiterischen Sicht, dass der körperliche und psychische Sch Zu Zustand der Menschen auch immer schlechter wird. Ja,
0: ich glaube, das erleben auch viele von uns, wenn wir manchmal probieren, diese Menschen anzusprechen mhm. oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln Kontakt haben, dass das gar nicht immer geht. Also, dass wir manchmal auch uns überfordert fühlen. Oft sprechen die nicht unsere Sprache. Meine, meine Tochter arbeitet so medizinisch. In, in Moabit, in der Lehrtagsstraße und sagt, 70, 80 Prozent nicht deutscher Herkunft. Die Sprachbarriere ist auch ein Problem.
1: Ja, absolut. Ich bin eine Fanin von Google-Übersetzer. Mit ja. dem habe ich einige Beratungen tatsächlich schon meistern können.
0: Und was würden Sie uns empfehlen, wenn jetzt Menschen sagen, ja, aber bevor ich da jetzt mein Handy rausnehme und google, ich muss ja erstmal an die ran, ich traue mich nicht, komische Situation. Wie, wie würden Sie uns das empfehlen, um diese Hemmschwelle zu senken?
1: Naja, also ich glaube, wenn man eine fremde Person kennenlernen möchte, ist es ja immer zu schauen, wie ist die Körpersprache und dafür braucht es gar keine Sprache, Sprache mhm. sondern es fängt mit einem Lächeln, mit einem offenen Gesicht an. Es fängt damit an, eine Augenhöhe herzustellen, manchmal auch tatsächlich im reinsten Sinne des Wortes, dass man vielleicht auf die Augenhöhe der Person kommt mhm. ähm, und dann sich vorstellt. Hallo, mein Name ist Leonie, ähm, brauchen Sie Unterstützung?
0: Mhm. Und manchmal erleben wir auch, dass die Menschen dann sagen, nein, das gilt es dann auch zu respektieren.
1: Absolut. Erwachsene Menschen dürfen ihre Meinung haben und ist ja super, wenn sie sie auch äußern können.
0: Das haben sie sehr schön gesagt, finde ich. Leonie Schäfer ist heute unsere Expertin von der Berliner Stadtmission. Wie können wir obdachlose Menschen unterstützen? Wie geht es diesen Menschen? Warum ist es ihr Thema geworden?
1: Ich bin 2019 mit meinem Mann nach Berlin gezogen und war Berufsanfängerin. Und als Berufsanfängerin, damals zumindest, der Fachkräftemangel war noch nicht so extrem, war ich auf Jobsuche im Bereich der sozialen Arbeit und habe mich auch auf diese Stelle beworben, in der ich jetzt arbeite, bei der City-Station als Sozialarbeiterin. Und da bin ich tatsächlich hängen geblieben, weil es ein unglaublich spannendes breit gefächertes Arbeitsfeld ist. Also wenn man mit obdachlosen Menschen zusammenarbeitet, deckt man eigentlich fast alle Bereiche der sozialen Arbeit ab. Ja. Also von Alterssituationen ähm, zu Suchterkrankungen. Also ist alles dabei. Und das Team, mit dem ich da arbeiten darf, war und ist so toll. Das ist wichtig und das hat mir gefallen. Und deswegen bin ich da geblieben.
0: Sie sagen das mit leuchtenden Augen. Wir glauben Ihnen. Das ist ja so eine Arbeit, die auf der einen Seite sehr befriedigend ist, insofern, als sie sofort Erfolge sehen. Die andere Seite der Medaille ist, sie sind ja nie fertig.
1: Ja, im besten Fall würde sich meine Arbeit abschaffen. Ja. <lacht> ist leider nicht so. Ähm und Sie sagen das richtig, also meine Arbeit ist super praktisch und ich sehe ganz viel, oft sehr viele kleine Erfolge, aber das ist auch der Punkt. Man lernt in dieser Arbeit auf die kleinen Dinge zu achten und die kleinen Dinge zu wertschätzen und auch zu feiern. Das mhm. machen wir oft im Restaurant. Wir feiern die kleinen Erfolge der Gäste, ja, Schritt für Schritt.
0: Sie haben, Frau Schäfer, eben von Ihrem Restaurant Gesprochen. Da haben viele von uns ja ein klares Bild, schicke Tischdecken und äh, livrierte Kellner und danach geben wir auch nicht Trinkgeld. Wie geht's bei Ihnen zu?
1: Ein bisschen anders. Also wir laufen als wohnungslosen Tagesstätte in Form eines Restaurants. Das bedeutet, Obdachlose, Wohnungslose und stadtarme Menschen sind bei uns herzlich willkommen kommen zu uns, um ihren Alltag st zu strukturieren, vor allem um Grundbedürfnisse zu decken wie Essen, Wärme, Hygiene. Wir haben Duschräume. Menschen können bei uns Wäsche waschen, aber auch Sozialberatungen in Anspruch nehmen beziehungsweise auch einfach ein bisschen netter Plausch. Ja. Ein großer Teil unserer Arbeit ist Beziehungsarbeit. Viele der Menschen, die zu uns kommen, kommen regelmäßig zu uns, bei vielen kennen wir einen Namen, ob es der richtige ist, nochmal eine andere Sache, aber wir können die Menschen ansprechen. Genau, aktuell haben wir ungefähr 120 Gäste am Tag, so im Schnitt.
0: Genau. Wenn ich ein paar Mal da war und zu ihnen Vertrauen gefasst habe und gemerkt habe, gut, die wollen mich jetzt nicht unbedingt bekehren, die respektieren mich, wie ich bin, habe ich dann auch Wünsche an sie, brauche ich Hilfe, sage ich, ich habe das und das Problem oder können sie mir da helfen, sowas passiert dann, sowas entwickelt sich.
1: Ganz individuell. Also wir haben Menschen, die kommen zum ersten Mal zu uns und sagen, hey, ich habe gehört, hier bekomme ich irgendwie Unterstützung und das und das und das ist meine Problemlage und meistens stapelt sich das und dann muss man erstmal rausfinden, wo, was liegt oben auf, wo fangen wir an, was, wie können wir es sortieren, damit auch eine Übersicht da ist. Oder wir haben andere Gäste, die seit anderthalb Jahren zu uns kommen, wo wir noch nicht mal Namen wissen. Mhm. Ähm, ganz kleine Schritte bei manchen, bei manchen geht es direkt
0: los. Schon eine spannende, wichtige sowieso Arbeit, die Sie da vollbringen. Wir werden gleich Frau Schäfer mit einer Hörerin sprechen. Die sagt, es gibt so viele Hilfsangebote, aber erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Also wir machen, glaube ich, schon eine ganze Menge in Berlin. Genug ist es vermutlich nie. Würden Sie irgendwas ändern, früher einsetzen lassen, trennschärfer?
1: Also ich glaube, ich, es fehlt in Berlin also aus meiner Sicht an 24 Stunden und äh, Tagesstätten und Notübernachtung, die das Verein, wo ja. obdachlose Menschen wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sein dürfen. Aktuell gibt es sehr viele Angebote, auch im Rahmen der Kältehilfe. Da ploppen die immer wie die Pilze aus dem Boden hier in Berlin. Das ist auch gut und absolut notwendig und auch noch nicht so, dass es den Bedarf deckt. Also es gibt Tagesangebote, aber auch für die Nacht aktuell.
0: Hier ist rbb888, Wärme und Würde, so heißt heute unsere experten Wie können wir obdachlose Menschen unterstützen? Traudel aus Charlottenburg hat uns angerufen. Und Traudel, erstmal grüßen wir Sie sehr. Danke für den Anruf. Sie sind eine Frau, die schon Unterstützung leistet. Was machen Sie so?
2: Ja, also ich habe schon äh, hier Decken rausgesucht. Die habe ich äh, zum Stuttgarter Platz gebracht. Mhm. Dann hatte ich äh, noch so eine... Äh, Schlafsäcke, die habe ich zusammengepackt, hingepackt, weil ich fahre jetzt öfteren da durch und ich muss sagen, es ist so entwürdigend, das zu sehen, wie die da liegen. Und dann äh, sehe ich immer so dienstags und donnerstags sind da so Wagen. Und dann bin ich da mal hingegangen und es sind dann Leute, die die mit äh, Medikamente versorgen. Dann hatte ich äh, vor fünf Jahren meinen Mann verloren und hatte ganz viel Medikamente noch übrig, die alle nicht abgelaufen waren. Mhm. Und dann habe ich das da rumgebracht und die haben sich darüber sehr gefreut, die Leute, die dafür zuständig sind. Und ich muss sagen, dass man ganz schnell selbst in die Obdachlosigkeit äh, fallen kann. Das ist ein Steinschlag entfernt, das sage ich zu jedem. Ich unterrichte noch äh, Rehrsport und manche machen sich darüber lustig und ich, äh, ich kann, ich kann einfach über sowas nicht lachen, weil mhm es tut einem irgendwo weh, weil die Tiere haben es besser als die Menschen, die da sind. Dann habe ich schon gedacht, es wäre doch toll, wenn so in der Jugendarbeit, in der Oberschule, wenn man, weiß ich, so ähm, Geschäfte, die so Holz übrig haben oder diese Paletten haben, wenn die so Tiny-Häuser bauen könnten, Ja. hätten die also wenigstens, jeder hätte seine, seine Ruhe. Ja, zwar keine Dusche, aber jeder hätte ein Dach über Kopf.
0: Kopf. So ein Rückzugsort, ja.
2: Das wäre also eine super Lösung. Ja? Und dann, ich finde, ja. jeder, der gearbeitet hat, der einen Schicksalsschlag erlebt hat, wie ich selber den erleben musste, der kann da ganz schnell reingeraten. Man braucht nur einmal vergessen, weiß ich, die Miete nicht zu zahlen oder irgendeiner Behörde nicht zu schreiben, dann ist man draußen.
0: Traudel, das war ein sehr, sehr schöner Anruf. Danke für Ihre Hilfe erstmal. Und die Dinge, die Sie angeregt haben, besprechen wir jetzt mit unserer Expertin, mit Leonie Schäfer. Ja, erstmal freuen Sie sich über Menschen wie Traudel, oder?
1: Absolut. Äh, vielen Dank, Traudel, dass Sie obdachlose Menschen wahrnehmen und sehen und darauf aktiv zugehen. Das ist ja unglaublich toll. Und ich kann Ihren Wunsch sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, man fängt in Schule vielleicht schon an, für die Thematik Obdachlosigkeit zu sensibilisieren. Da gibt es tatsächlich auch schon Projekte. Am Zentrum an Zoo läuft sowas, wo Sensibilisierung zum Thema Armut stattfindet. Die Idee auch von diesen Tiny-Häuschen finde ich ganz, ganz schön. Davon gibt es tatsächlich schon, ich meine, in Berlin ein Projekt in Kreuzberg, was Tiny Häuser für obdachlose Menschen zur Verfügung stellt. Das ist tatsächlich, wie Sie erzählt haben, einfach nur ein Unterschlupf, wo man mal alleine sein kann. Und das ist etwas Privatsphäre, was obdachlose Menschen, die ja dann am Studi zum Beispiel leben, nicht haben.
0: Ja, Friedrichshain macht auch mit. Wir haben auch schon mehrfach darüber berichtet. Also erstmal Dankeschön an Traudel. Wir werden alles, was Sie gesagt haben, noch weiter aufnehmen. Also schnellere Anlaufstelle, Sensibilisierung für die Probleme von Menschen in Armut, haben wir gehört. Danke für den Anruf erstmal. Und ich finde es ja immer schön, wenn wir nicht hier über eine bestimmte Gruppe reden, sondern mit den Leuten. Deshalb freue ich mich total, dass Manne angerufen hat. Wir grüßen Sie, Manne. Hallo. Hallo, Ingo. Guten Tag. Du, wir, wir, sagen Guten wir Tag. du? Du klingst so mutig. Ja, mit können wir du sagen. sagen. Ich bin 62, da können wir ruhig du, da sagen. Können wir du sagen. du Du warst <lacht> mal obdachlos. Erzähl mal ein bisschen, dass wir mal so ein Bild bekommen. Wie ist das passiert? Das Folgendes passiert. Ich bin
3: damals ins Gefängnis gekommen und meine Frau hat während der Gefängnisaufenthalt jemanden eingepackt reingelassen in die Wohnung und hat sich anmelden lassen. Das ist ein Untermietsbetrug oder wie sich das nennt. Daraufhin ist die ganze Familie rausgeflogen
4: mhm. und
3: wir waren dann alle fünf Jahre arbeitslos, äh, nicht arbeitslos, sondern obdachlos. Ja. Und mein Frauchen ist dann zwischendurch auch noch gestorben und daraufhin bin ich dann auf diesen Platz gekommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich wohne seit fünf Jahren im Camping und der Herr Rainer Krebs von der Wohnungslosen Hilfe Berlin-Brandenburg hat mir und meinem kleinen Freund hier, der war auch obdachlos, den habe ich dann noch während der Zeit auch noch aufgenommen und praktisch jetzt erstmal eine Obdach organisiert, dass wir einen vernünftigen
0: Wohnbereich haben. Also du hast doch eine Datsche jetzt sowas, oder wie wohnt ihr da?
3: Na, da ist eine Datsche auf dem Gelände, dann stehen drei Campings hier und der Schuppen, den hat sich mein kleiner Mann als Wohnung
5: umgebracht. Mhm.
0: Und also. jetzt klingt es ja erstmal zumindest handfest und da ist wieder ein bisschen Boden drin. War die andere Zeit, wie hast du die erlebt? War das... Dramatisch grob. und traumatisch. Ja, grob, grob. Ja. Also in diesen äh, Notunterkünften, selbst hier in
3: Falkensee, Alkoholiker, Drogenabhängige, während der fünf Jahre sind mindestens vier Leute an Alkohol gestorben in diesen Unterkünften. Oh ich selber bin jetzt seit einem halben Jahr trocken, habe der Alkohol ganz entsagt, weil... Äh, hat keinen Sinn mit dem Alkohol, dadurch wird ja auch nicht besser, ja. bin ich der Meinung. Ne? Nö, und äh, war, war böse, ganz ja. böse. also Und ist immer noch, also die Obdachlosenunterkunft ist jetzt wieder voll bis an mhm. den Steg oben. Und die Jungs oder die Mädels, die da wohnen, naja... Sind alle wie gesagt drogenabhängig,
0: Alkohol oder haben irgendwelche anderen Wehwehchen? Erzähl nochmal, du bist dann, dann da rausgekommen, das heißt, du musst ja auch wirklich Stärke irgendwie in dir gefunden haben, dass du jetzt wieder dieses Leben führen kannst. Wie geht's jetzt weiter für dich? Was wünschst du dir? Was sind so die nächsten Schritte? Wir haben hier den Vertrag auf zehn Jahre erstmal auf Pacht und wir wollen uns das hier
3: so aufbauen. Ja, es läuft, es läuft. Wir haben jetzt mhm. seit einem halben Jahr haben wir wieder Badewanne und Klo in der Datsche drüben. Da drüben ist unsere Küche auch drin in der Datsche. Ja, schön. Das haben wir also als Gemeinschaftsraum gemacht. Wir waren zwischendurch auch mal zu dritt gewesen. Aber der Kollege, der war einfach nicht äh, aus dieser na, aus diesem äh, Film, den der fährt, nicht rauszukriegen. Mhm, er, er hat halt keine Miete mehr bezahlt, keinen Strom mehr bezahlt. Na, da mussten wir ihn leider gehen lassen.
0: Manne, ja. für, also ganz lieben Dank für den Anruf, das war toll, ja. dass du es ein bisschen hast teilhaben lassen. Alles Gute für dich und für deinen kleinen Freund, wie du ihn nennst. Wunderv ja. Wundervolle ja. Weihnachten und dass sich alle Wünsche erfüllen für euch, ja? Wünsche ich euch auch und äh, weiter so mit den Sendungen, die er macht. Klasse. Mach Danke, tschüss. tschüss. Frau Schäfer, in den Unterkünften sehr große Alkohol- und Drogenproblematik. Erleben Sie das auch?
1: Ja, das erlebe ich auch. Menschen, die auf Straße leben, haben oft eine Suchterkrankung, zumindest so wie ich es erlebe, was sicherlich dazu führt oder hilft den Alltag zu bewältigen. Das machen die Leute nicht aus Spaß äh, konsumieren, sondern sie machen es um ihren Alltag zu strukturieren und auf der Straße zu überleben auch.
0: Ja. Und wenn ich jetzt, bin jetzt alkoholabhängig, so Sie merken das, solange ich nicht sage, ich will jetzt Hilfe, dann können Sie mir auch dreimal sagen, lass das mal, das bringt ja nichts, oder?
1: Bringt nichts. Die Person muss an den Punkt kommen, wo sie selber merkt, hier bisher und nicht weiter, ich muss was verändern und im besten Fall gibt es dann auch Unterstützungsangebote.
0: Und da können Sie dann auch helfen. Genau. Mehr in der kommenden Stunde auf rbb 898, auch von Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission. Es gibt viele Fragen von Ihnen im Chat, Menschen, die helfen wollen, aber auch Leute, die sagen, ich sehe das so ein bisschen kritisch mit der Obdachlosigkeit und meine Gefühle sind gespalten. Auch das besprechen wir. Martin ist im Chat und darüber reden wir gleich. Frau Schäfer, der sagt, er sieht das so ein bisschen ambivalent. Manche wollen gar nicht in die Hilfsangebote und wir behandeln diese Menschen viel besser, sagt er, als der Rest von Europa und dadurch kommen auch immer mehr was sagen Sie? Es kommen definitiv mehr.
1: Es kommen definitiv mehr, weil Deutschland auch so ein teilweise von manchen europäischen Ländern als so Hoffnungsort gesehen wird, wo man Geld machen kann, was man dann wieder nach Hause zu den Familien schicken kann.
0: Mhm. Darüber reden wir also gleich intensiv weiter. Denn ich glaube, es gibt schon einige, die sagen, ja, ich habe das Gefühl, wir kommen da an unsere Grenzen. Das müssen wir auch mal offen besprechen. Machen wir gleich auf rbb888. Manfred aus Zehlendorf hat angerufen. Wir grüßen Sie, Manfred. Ja, hallo zusammen. Und Sie haben so ein bisschen, Sie finden manchmal im Stadtbild Matratzen und so alles überall. Sie stört das ein bisschen.
5: Ja, ich will also zu Anfang erstmal sagen, vor zwei Wochen war gerade in der Innenstadt in Kreuzberg. Da war vor Curry 36 wirklich ein Obdachloser mit seinem Hund. Der gesammelt, hat die hat die mir auch selber, äh, selber angesprochen habe und ihm auch Geld gegeben habe, der auch gesagt hat, seine Wohnung ist abgebrannt, hat seinen Job wohl nicht mehr bekommen und ist rausgeschmissen worden. Also hat mich auch sehr mitgenommen. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, dass diese Obdachlosigkeit so ignoriert wird, auch von staatlichen Stellen, und dass man, glaube ich, das nicht entgrenzen kann. Also da muss es begrenzen, dass also überall Matratzen rumliegen, dass die Habseligkeiten rumliegen, dass es wirklich dreckig ist, dass wir großen Bogen machen müssen manchmal. Sogar im Wald ist es so, dass wild gekämmt wird, mhm. dass Zelte da sind, dass die ganzen Spiritosenflächen im Wald direkt äh, rumgeschmissen werden. Und das kann so auf Dauer nicht gut gehen und es wurde ja schon mal von Ihnen erwähnt. Dass also gerade dieser, dieser Zufluchtsort oder dieser Sehnsuchtort Deutschland hat dazu führt, dass wir in allen Maßnahmen, allen Möglichkeiten überfordert sind. Es muss Regeln geben und die werden hier überhaupt nicht eingehalten.
0: Und wenn wir, wenn, Sie haben gesagt, der Staat muss einsteigen. So, jetzt kann der Staat, wir stellen uns das jetzt mal vor, so, der läuft jetzt überall rum, sagt, so hier dürft ihr nicht sein, dann müsste der, der Staat diese Menschen ja irgendwo hinbringen, dann würden wir mehr Plätze brauchen, dann würden aber ja auch, so wie Sie es beschreiben, wieder noch mehr Menschen kommen. Also, was wäre Ihre Lösung?
5: Es kommt also, glaube ich, darauf an, ob man diese Stadt so haben will, dass überall Matratzen rumliegen, dass es also auch so riecht, wie es riecht dort. Mhm. Das kann man ja als Regel auch nicht haben wollen, eine Stadt so zu organisieren. Also muss es sein, dass wir eingreifen. Und wenn wir wissen, dass so viele aus ähm, Ost überwiegend Osteuropa kommen, müssen die natürlich auch einen Status haben. Und dann muss man halt darauf sehen, dass man da auch kontrolliert und auch diese Person kontrolliert. Da muss man da ran, glaube ich, und an den Hygiene. Mhm. Auch einen Hygienestatus muss man an. Man kann eine Stadt nicht verwahrlosen lassen. Und das führt sicher dazu, dass es so ist schon.
0: Ich glaube, es empfinden viele so. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wir besprechen das mit Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission. Ja, Manfred sagt Verwahrlosung und das nervt ein bisschen.
1: Du, also lieber Manfred, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich kann das auch nachvollziehen. Wenn ich durch Berlin laufe und sehe die Matratzen, den ganzen Müll, das geht mir auch nah. Ich denke, es ist wichtig, einen Schritt weiter dann noch mal zu denken. Die Menschen, die hier hinkommen und auf Straße leben, das machen die nicht aus Spaß und nicht, um uns zu ärgern, sondern die machen das, weil sie in ihrer Heimat noch schlechter meistens leben. Menschen kommen nach Berlin, um hier zu überwintern, weil in ihren Herkunftsländern der Winter noch härter ist. Ich finde, das ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass man weiß, der Mensch macht es nicht, um mich mhm. zu ärgern.
0: Ich glaube, Manfred unterstellt das ja auch gar nicht, dass jemand uns ärgern will. Er sagt nur, so, so geht es nicht weiter. Wir brauchen entweder Begrenzung oder andere Regeln. Dazu noch kurz was bitte. Und dann haben wir noch jemanden im Chat, der es ähnlich sieht. Es ist für Sie natürlich jetzt auch schwierig, weil Sie mhm. praktisch handfeste Hilfe leisten und dass Sie das politische Konzept nicht aus dem Ärmel schütteln können, ist mir klar.
1: Ja, also... Ich glaube, aus dem Bauch her heraus würde ich mir wünschen, natürlich eine europaweite Lösung, wie man mit dem Thema Obdachlosigkeit umgeht, damit nicht solche Gefälle in einzelnen N Ländern da ist.
0: Ja. Eben haben wir Manfred gehört, der sagt, die Stadt muss mehr machen. So sollte sie nicht aussehen, obwohl er diesen Menschen auch Geld gibt. Martin ist im Chat, ähnliche Haltung, schreibt, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Obdachlosen. Klar ist da einerseits Mitleid, aber bei mir überwiegt das Unverständnis. Und er beschreibt dann zum Beispiel, dass manche ja auch nachts nicht in diese Einrichtung wollen, weil das ihre Freiheit beschränkt. Können wir gleich auch noch mit Ihnen ein bisschen besprechen. Frau Schäfer, habe ich auch schon öfter gehört von betroffenen Menschen. Die dann sagen, ich friere lieber, aber dafür habe ich meine eigenen Regeln. Und Martin schreibt auch, die anderen EU-Länder, ich verkürze das jetzt ein bisschen, gebe es nur sinngemäß wieder, sind nicht so nett zu diesen Menschen und deshalb kommen alle hierher und wir können ja eigentlich gar nicht gewinnen. Fangen wir an mit, mit dem Hinteren. Also, dass Sie arbeiten, dass wir uns Mühe geben, dass Berlin mehr Geld in die Hand nimmt für diese Menschen als andere, führt natürlich dazu, wenn ich in Polen oder so obdachlos bin, dann will ich lieber hierher.
1: Sicherlich ist da der Anreiz höher. So spricht sich vielleicht auch rum. Es ist halt die Motivation, warum Menschen zu uns kommen wollen. Sie wollen ein besseres Leben. Und ich finde die ambivalente Haltung, zum einen stört es mich oder ich fühle mich manchmal gestört, wenn ich in der S-Bahn sitze und da sind obdachlose Menschen, die nach Geld fragen. Und eigentlich hätte man lieber eine heilere Welt, aber so ist es leider nicht. Ich glaube... Um punktuell Lösungen zu schaffen, wäre natürlich mehr Wohnraum. Viele der Menschen, die hier hinkommen, suchen nach Wohnraum und wollen nicht auf Straße leben. Ja. Und längerfristig ist es sicherlich so, dass äh, auf politischer Ebene, auf europäisch-politischer Ebene nach Lösungen gesucht wird. Einfach, dass, dass andere Länder auch ein ähnliches Hilfesystem schaffen können.
0: Das ist ja das, was wir im Grunde jetzt auch bei Flüchtlingsproblematik auch erleben. Ne? Dass einige Länder sagen machen wir nicht und die anderen sagen, überspitzt jetzt, dann geht doch nach Deutschland und da bekommt ihr auch mehr Geld, dann seid ihr nicht bei uns. Das ist europäisch bisher überhaupt nicht ausgepegelt. Dann ähm, hat Martin noch geschrieben, er versteht nicht, dass Leute ihre Freiheit nicht aufgeben wollen. Ich sage ganz kurz, wir hatten ein Jahr hier auf rbb 88, ach, da waren obdachlose Menschen bei mir in der Sendung zu Gast und die haben mir auch erklärt, ich bin dann lieber nachts draußen geblieben mit meinem Zelt, als mich ähm, so einer Unterkunft zu unterwerfen. Und ich konnte es mir gar nicht vorstellen, aber das, der Freiheitsliebende in mir versteht es ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Und man muss Dazu sagen die Notunterkünfte, äh, die aktuell in Berlin da sind, sind da, damit man die Nacht überlebt, nicht damit man schön in Ruhe ausschlafen kann und morgens mhm. noch ein schön reichhaltiges Frühstück bekommt. Nein, es geht wirklich darum, dass die Leute die Nacht überleben und jetzt nicht vier zehn verlieren, weil es minus gerade draußen ist.
0: Verstehe. Ähm ja, wir können einen Punkt machen an der Stelle. <lacht> Aber das, dieses, dieses Freiheitsgeding, das also, haben ja. Sie auch schon mal ja, erlebt. Ja, äh,
1: Tatsache, Tatsache. Also, ich habe eine Handvoll Gäste, die zu mir ins Restaurant gehen, die selbstbestimmt gerne obdachlos im freien Leben und. Ein kleiner Teil in mir kann das auch nachvollziehen. Man hat nicht diesen ganzen Büro Bürokratiekrams an der Backe. Man muss keine unangenehmen Mails öffnen und Post bekommen, sondern man emanzipiert sich daraus komplett. Ich ja. glaube aber, in längerer Sicht ist es natürlich die Konsequenz, die das mit sich trägt. Das braucht schon unglaublich viel Wind, Stärke und Kraft, das durchzuziehen.
0: Ja, das glaube ich gern. Ich finde es schön, dass wir die ganzen Aspekte dieses Themas besprechen und noch nichts ausklammern auf rbb888. Wir reden darüber, wie wir obdachlose Menschen unterstützen können und das große Ganze haben wir ein bisschen beleuchtet in dieser halben Stunde. Gleich, Frau Schäfer, im Chat so etwas, was, glaube ich, viele von uns nachvollziehen können. Wir haben Mitgefühl. Und auf der anderen Seite, wenn wir zum Bankautomaten wollen und da liegt jemand und die Luft ist schlecht, dann sind wir auch irgendwie genervt. Es ist jetzt nicht so, dass Sie alle, die genervt sind, böse finden.
1: Nee, absolut nicht. Ich finde das eine sehr legitime erste Emotion. Man macht was Alltägliches und auf einmal ist man, ohne dass man gefragt wird, konfrontiert mit Leid, mit Geruch. Ähm, W w geht mir in manchen Situationen genauso.
0: Besprechen wir gleich intensiver, denn dazu gibt es Fragen im Chat. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Und jetzt reden wir über Jens. Jens ist im Chat und schreibt, im warmen Vorraum meiner Bank steht oft ein obdachloser, körperlich sehr verwahrloster Mann. Ich schäme mich für meine Gefühle, aber ich fühle mich abgestoßen. Ich habe ihn gefragt, ob ich den Kältebus rufen soll, aber er hat gar nicht reagiert. Ich habe dann überlegt, ob ich die 112 wählen soll. Oder den Kältebus holen. Der Bus ist aber nur abends unterwegs. Ich würde gern helfen, ich weiß aber gar nicht wie. Frau Steffi, ich glaube, das ist. ich habe ja schon gesagt, meine, meine Tochter arbeitet jetzt auch medizinisch in der Bahnhofsmission. Und sie arbeitet da, weil wir, also sie und ich, auch manchmal diese Überforderungssituation hatten. Sommer, Kudamm, da war es warm. Und da hat sie gesagt, komm, wir bringen dem jetzt auch ein Eis. Aber der konnte auch gar kein Eis essen, weil der einfach, der war entweder unter Drogen und also, konnte gar nichts nee. wahrnehmen. Und dann standen wir und dachten, das bringt hier alles nichts. Und diese Überforderung fühlt ja auch unser Hörer hier im Chat. Was soll ich jetzt machen? Können Sie uns da ein bisschen helfen?
1: Ja, ich glaube, äh, Jens, vielen Dank für Ihre Nachricht. Äh, da sind Sie nicht alleine. Ganz viele empfinden das so erstmal, diese Konfrontation und die Hilflosigkeit vollkommen normal. Ich finde es super, dass Sie sich Gedanken machen und helfen wollen und möchten. Ich würde in dieser Situation mal das Setting betrachten. Der Mensch ist in einer Bank, das bedeutet, da sind keine Minusgrade. Das heißt, es ist vielleicht, was Temperatur angeht, keine lebensbedrohliche mhm. Situation. Das ist schon mal super gut. Die Person weiß sich anscheinend zu helfen, weiß, wo ein warmer Ort ist. Ähm, ich finde es super, dass Sie angesprochen haben, Jens. Äh, und auch wenn da keine Reaktionen zurückkamen, was sicherlich verschiedene Gründe haben kann, ähm, bleiben Sie da nicht stehen, sondern überlegen weiter. Klasse. Mehr Leute, wie Sie sollte es geben. Ähm, wenn Sie merken, dass die Person wirklich hilflos ist, 110, 112 wählen. Auf jeden Fall. Wenn die Person nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr atmet, nicht mehr reagiert, ist das immer der schnelle Weg. Ähm, wenn die Person nicht auf die Frage antwortet, ob der Kältebus gerufen werden soll, kann das auch als eine Antwort vielleicht genommen ja. werden. Und dann ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn die Person normal steht, möchte sie vielleicht auch gerade keine Unterstützung haben.
0: Mhm. Haben Sie sehr gut beschrieben und ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen von uns da draußen. Thorsten fährt U-Bahn und ist jetzt am Telefon. Jetzt sind Sie in der S-Bahn, Thorsten, aber Sie sind U-Bahn-Fahrer. Hallo.
4: Das ist richtig, ja, ich bin gut. auf dem Weg zur Arbeit.
0: Dann äh, gut, dass Sie noch fahren, denn ganz viele sind ja schon fahren gar nicht mehr und wir brauchen Sie ja dringend, damit die Stadt weiter läuft. Also erstmal danke dafür. Sie sind manchmal auch ein bisschen genervt, erzählen Sie mal.
4: Ja, also als äh, U-Bahn-Fahrer sieht man die Problematik halt äh, tagtäglich auf den verschiedensten Bahnhöfen. Und es werden halt immer mehr. Ne? Äh, ich ich nenne es gerne Hotel Sacher, äh, wenn äh, Sophie, Charlotte, Kaiser, Damen, Rosa, Luxemburg, Potsdamer Platz äh, nicht nur äh, einer liegt, sondern dann halt auch drei, vier, fünf, sechs ähm, teilweise quer über den Bahn steigen, so dass die Fahrgäste da teilweise drüber steigen müssen. Und dann halt, ähm, was mich persönlich sehr nervt, ist das Benehmen. Ne? Äh, die Trunkenheit ist die eine Geschichte, aber das auf den Bahnhöfen urinieren zu jeder Tageszeit, äh, mhm. egal ob Familien unterwegs sind oder es spät abends ist, äh, den Alkohol gerne noch mal in Stücken wieder aus dem Kopf rausholen und auf dem Bahnsteig äh, hinterlassen und so eine Geschichten. Also das ist ein Bild, wo ich mir sage, egal in welcher Lebenslage man ist, äh, man muss sich so nicht benehmen, egal auch äh, welcher Herkunft. Ne? Das kann der Obdachlose aus äh, Aserbaidschan sein, das kann der Obdachlose aus Kreuzberg sein, das äh, ich verstehe keine, was Sie meinen. keine Grenzen. Mehr.
0: Wir besprechen das gleich intensiv. Also es nervt Sie, diese Verwahrlosung im öffentlichen Raum und das ist für Ihre Fahrgäste auch blöd und für Sie und, und die Kollegen auch blöd. Ja, selbstverständlich, ja. Mhm. Erstmal ganz lieben Dank für den Anruf und ich sage nochmal, es ist mir wirklich wichtig, dass wir alle Facetten dieses Themas besprechen. Deshalb danke für den Anruf und einen guten Dienst nachher mit der U-Bahn. Das war Thorsten. Jetzt noch in der S-Bahn, nachher fährt er die U-Bahn. Frau Schäfer von der Stadtmission. Das kann das gut verstehen? Also wenn ich da jetzt in der U-Bahn unterwegs wäre, würde ich auch denken, muss das jetzt hier vorgepinkelt sein und ich will eigentlich nur nach Hause und alle sagen, fahr doch öffentlich und dann sieht es so aus. Sie verstehen aber auch die Menschen.
1: Ja, äh, Thorsten, vielen Dank für Ihren Anruf und auch äh, Ihre Beobachtung, die vollkommen richtig ist, ähm, so wie ich das sehe. Es ist nicht schön, keine Frage. Vielleicht kann man da ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und zwar, wenn man sich bewusst macht, dass Straße Menschen auch verroht. Menschen fangen an zu konsumieren, wenn sie auf Straße leben, um ihren Alltag zu überstehen. Weil auf der Straße leben ist nicht einfach und da kann es passieren oder... Ist das Risiko relativ hoch, dass man in eine Suchterkrankung rutscht, was natürlich so eine Ab Abstumpfung, nenne ich es mal, mhm. äh, zur Folge haben kann. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass Obdachlose Menschen zu, ich glaube, 74 Prozent mit mindestens einer psychischen Erkrankung leben. Es gab eine Studie, 2014 ist die rausgekommen, die das untersucht hat. Das bedeutet, das sind Menschen, die psychisch erkrankt sind. Und da ist natürlich auch ähm, die Realität, in der die Person vielleicht lebt, eine andere als wir sie wahrnehmen.
0: Ja, also Sie, was Sie sagen wollen, was ich auch verstehe, ist und ich, ich kann auch wirklich äh, Thorsten verstehen unseren U-Bahn-Fahrer, das ist ja auch sein Bereich, den will er sauber haben. Aber Sie sagen eben, ja. man kann jetzt nicht erwarten, dass wie in einem Zehlendorfer Supermarkt, gut, da ist auch nicht mehr immer alles höflich und, <lacht> und auch nicht mehr alles Gold, was glänzt, aber dass die Leute sich so verhalten, sondern so, so sind die eben einfach nicht an dieser Stelle.
1: Genau. Und ich glaube, auch ein schöner Punkt, der mir noch gerade einfällt, ist, öffentliche Toiletten ist absolute Mangelware in ja. Berlin. Ähm, Gerade für Frauen noch viel schwieriger als für einen Mann, verständlicherweise. Aber das ist wirklich schlimm. Ja, gibt keine Alternativen.
0: Dankeschön, Thorsten, für den Anruf. Sie haben bestimmt vielen aus der Seele gesprochen und ich glaube, viele verstehen auch die Entgegnung von Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission. Sie haben sich auch mutig den Fragen gestellt, müssen eigentlich so viele Menschen kommen und kommen nicht immer mehr und dann pinkeln die die Bahnhöfe von und das ist auch alles berechtigt und dennoch wollen sie sich der Würde logischerweise gleich auch noch ein bisschen widmen denn auch wenn ich in dieser Situation bin dann kann das mein Leben schon ein bisschen verbessern oder
1: absolut weil gerade obdachlosen Menschen Würde so oft abgesprochen wird ja. und äh, die Gesellschaft in der sie existieren oft wegschaut
0: mhm. und Sie haben ja auch schon gesagt Sie verstehen das mit dem wegschauen und äh, trotzdem kann so ein Lächeln, ein kleines Gespräch, das habe ich auch schon öfter erlebt, einfach so ein kleines Gespräch auf Augenhöhe, ne, das, das verändert schon den Tag. Ich habe schon gesagt, äh, Leonie, wir waren jetzt kritisch und ähm, also viele unserer Hörer waren kritisch, kommen so viele Leute, sie haben sich sehr gut dazu geäußert, haben auch erklärt, psychische Erkrankungen, bitte bedenken. Ich, ich sage es jetzt mal einfach ganz simpel, es pinkeln nicht Leute in die Gegend, weil die so unerzogen sind, sondern weil sie auch teilweise in einer ganz anderen Realität gerade unterwegs sind. Genau. Wir wollen die Würde ja noch unterstützen hier und da ist Axel im Chat und er schreibt, ich bringe obdachlosen Menschen, die vom Supermarkt sitzen, häufig mal einen Kaffee oder Brötchen, das ist mir lieber als Geld geben. Was sagt die Expertin, fragt er.
1: Auch hier nochmal danke, Axel, dass Sie obdachlose Menschen sehen und auf sie zugehen. Ich finde es vollkommen fein, wenn ich als schenkende Person entscheide, was ich verschenken möchte. Das machen wir ja jetzt in Weihnachtszeiten auch. Wir ja. überlegen, was möchte ich denn meinem Gegenüber schenken, wenn überhaupt. Und dasselbe gilt ja auch, wenn ich obdachlose Menschen beschenken möchte. Nächster Schritt wäre vielleicht zu sagen, dass man mit der Person die man beschenken möchte, mal ins Gespräch geht und fragt, hey, was möchtest du denn haben? Und dann kann man ja immer noch selber entscheiden, möchte man das geben oder nicht.
0: Ja, aber ich könnte zum Beispiel fragen, ist Ihnen Tee oder Kaffee lieber oder so?
1: Wunderbar. Beim Fragen wäre es sicherlich auch ein schöner Hinweis, eine Augenhöhe hinzu, äh, hinzubekommen. Das haben wir am Anfang schon gesagt.
0: Ich knie mich jetzt hin, ganz praktisch, oder was mache ich dann? Denn wenn die jetzt auf so einer Matte lagern vor dem Supermarkt, ich kann mich ja nicht hinlegen. Was soll ich machen?
1: Wunderbar, die äh, sogenannte Sozialarbeiterin hocke. Okay. Einmal die Augenhöhe herstellen, runtergehen. Man muss sich nicht auf den Boden setzen, aber wenn man körperlich in der Lage dazu ist, wirklich in die Hocke gehen. Ja. Und ähm, ich starte oft damit, dass ich mich vorstelle. Mhm. Wenn ich fremde Menschen begegne, frage ich auch, ist ein Du oder ein Sie angemessen, wenn ich das nicht genau abschätzen kann. Ähm, ich ähm, denke, das ist auch angemessen, wenn man einen fremden Obdachlosen ja. Menschen sieht. Ähm, aus meiner Erfahrung kommt da oft das Du und dann geht es quasi mit Du auch weiter. Das akzeptiere ich dann äh, und genau.
0: Wie gehen wir mit Ablehnung um? Denn das, was wir eben besprochen haben, ist ja der, der bestmögliche Fall. Wir haben etwas geschenkt, Menschen freuen sich, wir haben noch ein Gespräch geführt. Der Tag ist für beide ein bisschen schöner. Das ist schön und es klappt aber nicht immer.
1: Es klappt nicht immer und das ist auch in Ordnung so, weil wir mit obdachlosen Menschen, die erwachsen sind, arbeiten ja. und äh, ins Gespräch kommen. Und ein erwachsener Mensch hat das Recht, auch Nein zu sagen. Und das gehört ja auch zur Würde, äh, dass mhm. man einem Menschen, der in einer prekären Situation ist, nichts überstülpen möchte. Diese Person darf selbst entscheiden.
0: Das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal sagen. Es gehört zur Würde. Und dennoch können wir ein bisschen gekränkt sein und beim anderen Mal uns vielleicht nicht trauen. Also da können wir gleich noch ein bisschen thematisch tiefer einsteigen. Wärme und Würde heißt unsere Sendung, wie wir obdachlose Menschen unterstützen können. Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission ist unsere Expertin. Auf rbb888. Und es kommt gerade so ein bisschen, ich will es nicht Protest nennen, aber sowas in der Art im Chat auf. Und diesem Mini-Protest wollen wir uns natürlich auch widmen. Martin schreibt nochmal, und Martin, ich bitte um Verständnis, wir können ja jetzt leider nicht reden. Ich verstehe nicht alles, was Sie schreiben, ich verstehe nur ein bisschen. Sie schreiben, ich will nicht nur als Zugezogener, als Mensch begriffen werden, der lediglich wohnend im Osten den Freiheitsbegriff überstrapaziert. Die Begriffe Freiheit und Obdachlosigkeit haben für mein Verständnis sowas von null großgeschrieben miteinander zu tun, dass das irgendjemand im Haus des Rundfunks auffallen sollte. Ich glaube, Sie meinen damit mich, weil ich gesagt habe, ich habe Obdachlose hier kennengelernt, die, die gesagt haben, das ist für sie eine Frage der Freiheit. Und deshalb möchte ich es gerne noch mal erklären, weil ich total verstehe, dass Sie sagen, das hat für mich miteinander nichts zu tun. Und mir ging es genauso. Wir hatten vor einigen Jahren auch in der Weihnachtszeit, haben wir gedacht, wir reden mal mit obdachlosen Menschen und haben die immer zu mir in die Sendung eingeladen. Und mehrere, sowohl Frauen als auch Männer, die jetzt Wohnungen hatten, haben mir dann gesagt, ich vermisse teilweise die Freiheit, die ich auf der Straße hatte. Das haben die gesagt. Und ich habe darüber so viel nachgedacht und abgedacht, wenn es kalt ist, ist es so schrecklich. Da will ich doch keine Freiheit in der Kälte, sondern ich will eine Wohnung. Aber die haben gesagt, da muss ich Miete zahlen und habe diese ganze müssen mich auseinandersetzen. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass das miteinander zu tun hat, aber diese Menschen, die ja nun betroffen sind, haben das gesagt. Deshalb habe ich es hier gesagt. Vielleicht können wir noch irgendwann mal telefonieren, Martin. Jetzt Leonie Schäfer von der Stadtmission. Ich verstehe das, Martin, das so ein bisschen verärgert. Ich fand es auch schräg, aber Sie haben es auch erlebt.
1: Absolut. Also eine Handvoll von Gästen, die zu mir ins Restaurant kommen, die haben sich quasi entschieden, aufgrund von auf Frustration den Behörden gegenüber und all dem Druck, den sie ausgeliefert sind, wenn sie eine Wohnung unterhalten. Da muss man Briefkasten lernen, da muss man Wäsche waschen. und mhm. All sowas. Ähm, aber natürlich hört die Freiheit auf, wenn auf einmal eine psychische Erkrankung jemanden in die Obdachlosigkeit Klar.
0: bringt. Das wären ja auch nicht, also die Menschen waren auch nicht bei mir in der Sendung und haben sich auch nicht geäußert. Und es wäre auch nicht meine Art von Freiheitsbegriff, aber es gibt ja nun mal unterschiedliche. Genau. Wir waren noch mal bei dem Punkt, wenn ich jetzt Ablehnung erfahren habe, ich wollte helfen oder das kam nicht zum Gespräch oder die Sprache, das funktioniert auch nicht. Helfen Sie uns noch ein bisschen, wie wir dann trotzdem dabei bleiben, vielleicht fürs nächste Mal, wie wir nicht so in Frust versinken.
1: Genau, also jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat auch was anderes erlebt. Wenn Sie jemanden ansprechen, den Sie nicht kennen, Sie wissen nicht, was vor zehn Minuten halbe Stunde passiert ist, vielleicht sind sie die zehnte Person, die die Person nach dem Kaffee fragt. Wollen ja. sie ja nicht Kaffee trinken, aber die Person trinkt nur Tee. Ja. Und äh, das dann irgendwann vielleicht auch Also so toll es ist, dass Menschen auf obdachlose Menschen zugehen und nachfragen, da ist manchmal vielleicht dann doch irgendwie ein schlechter Tag und äh, ich ermutige weiter, ins Gespräch zu gehen äh, und sich nicht äh, aufgrund von Ablehnung äh, alle Menschen dann, alle obdachlosen Menschen über einen Kamm zu scheren. Vielleicht Freut sich die nächste Person sehr über einen Kaffee.
0: Sie haben schon viel Lob bekommen, Frau Schäfer. Und nun gibt es einmal Kritik von Ina. Sie schreibt: Ich finde, die Expertin macht es sich zu einfach, wenn sie mit psychischen Erkrankungen alles entschuldigt. Und wenn dem psychischen Erkranken alles egal ist, die können ja auch gefährlich werden für die anderen. Wenn jemand nicht für selbst, zur Selbstfürsorge fähig ist, gibt es denn keinen Anspruch auf Betreuung oder andere Hilfen. Das versuchen Sie schon, oder?
1: Ja, das ist eine gute Anmerkung. Genau. Es ist so, dass psychisch erkrankte Menschen, sobald sie selbst oder fremdgefährdet sind, also sprich, auf äh, andere BürgerInnen zugehen und sie verletzen wollen, beschimpfen wollen. Ähm, wenn das der Fall ist, hat man die Möglichkeit, natürlich Polizei zu rufen und den sozialpsychiatrischen Dienst SPD hinzuzufügen. Der SPD hat die Möglichkeit, Menschen ähm, weiterhin zu begleiten und zu behandeln und äh, zu schauen, wie da unterstützt werden kann in den individuellen Fällen.
0: Sie haben schon viel Lob bekommen, Frau Schäfer, und nun gibt es einmal Kritik von Ina. Sie schreibt, ich finde, die Expertin macht es sich zu einfach, wenn sie mit psychischen Erkrankungen alles entschuldigt. Und wenn den psychisch Erkranken alles egal ist, die können ja auch gefährlich werden für die anderen. Wenn jemand nicht für selbst, zur Selbstfürsorge fähig ist, gibt es denn keinen Anspruch auf Betreuung oder andere Hilfen? Das versuchen Sie schon, oder?
1: Ja, das ist eine gute Anmerkung. Genau, es ist so, dass psychisch erkrankte Menschen, sobald sie selbst oder fremdgefährdet sind, also sprich auf äh, andere BürgerInnen zugehen und sie verletzen wollen, beschimpfen wollen. Ähm, wenn das der Fall ist, hat man die Möglichkeit, natürlich Polizei zu rufen und den sozialpsychiatrischen Dienst SPD hinzuzufügen. Der SPD hat die Möglichkeit, Menschen ähm, weiterhin zu begleiten und zu behandeln und äh, zu schauen, wie da unterstützt werden kann in den individuellen
0: Fällen. Wärme und Würde heißt unsere Expertensendung auf rbb888 mit Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission. Silke hat eine konkrete Frage.
2: Also ich trete nicht in Kontakt. Ich war zum Beispiel in einer Tagesklinik gewesen und habe gesehen im Kühlschrank, da sind so viele Sandwiches übrig und Joghurt. Und ich habe das alles eingepackt, bevor es weggeschmissen wird und habe das auf die leeren Stellen immer gepackt. Ich mag Überraschungen und ich weiß nicht, ob das aber so richtig ist, ob man einfach so Essen hinlegen darf, weil Obdachlose sagen sich ja auch, äh, naja, ich esse das nicht, ich weiß nicht, von wem das kommt.
0: Ja, berechtigte Frage, was sagen Sie?
1: Das ist an für sich eine ganz zauberhafte Methode. Also ich finde es ganz süß und rührend tatsächlich, aber die Gedanken, die Sie sich da schon gemacht haben, kommen mir dann auch in den Sinn. Die Person, die das findet, weiß nicht von wem, was ist die Motivation dahinter, mag die Person überhaupt Joghurt. Das ist so ein bisschen, was mir noch im Kopf da schwirrt. Wenn Sie obdachlose Menschen auf dem Herzen haben, ist es sicherlich eine gute Methode, einfach einen Euro oder zwei zu spenden an die Einrichtung. Das geht dann quasi direkt an die obdachlosen Menschen, an die Unterstützung, die auch nachhaltig
0: ist. Mhm. Bernd hat sich noch gemeldet, Bernd aus Karo und der hat ein richtiges konkretes Hilfsangebot. Ich
3: habe eine ganze Menge Schlafsäcke, diverse Viehantüre, viel Winterkleidung. Wo kann ich die in Berlin, hier bei mir in der
0: Umgebung abgeben? Tja, also kommen wir erstmal zu den Sachen, die Bernd anbietet. Die brauchen Sie.
1: Ja, unbedingt. Schlafsäcke sind aktuell wie Goldbaren in der niedrigschwelligen Obdachlosenarbeit. Gerade bei dem Wetter wunderbar. Super, Bernd, dass Sie die spenden möchten. An, ich kenne mich in Karo leider nicht gut aus, aber ich kann Ihnen sagen, in der Straße am Hauptbahnhof äh, werden Sie wahrscheinlich mit klatschenden Händen empfangen.
0: Ja, das ist jetzt von Karo nicht um die Ecke in Moabit, aber vielleicht müssen Sie mal zum Hauptbahnhof oder holen jemanden ab, da könnten Sie es dann äh, verbinden mit der Straße. vielleicht hilft das ja ein bisschen, aber... Sie haben es gehört, Sie haben da Goldbaren und das ist sehr willkommen, was Sie zu bieten haben. Dann kommen wir noch kurz zu Andreas im Chat. Er kritisiert unseren Titel, wie wir obdachlose Menschen unterstützen können. Und dann fragt er in ihrer Obdachlosigkeit, interessanter wäre doch die Frage... Wie helfen wir Menschen aus der Obdachlosigkeit? Oder noch spannender, wie schützen wir Menschen vor Obdachlosigkeit? Also fangen wir gleich mit dem Schwierigsten an. Wir haben ja schon gesagt, sehr, sehr, sehr hoher Prozentanteil von Menschen, die hier obdachlos sind, sind gar nicht deutscher Herkunft. Das heißt, die können wir nicht davor bewahren, weil sie aus anderen Ländern kommen. Das schaffen wir einfach nicht. Wie helfen wir Menschen aus Obdachlosigkeit? Ist natürlich schon eine interessante Frage.
1: Absolut. Und äh, Menschen, die in Berlin in Obdachlosigkeit leben, wissen oft im besten Fall, wo Hilfsangebote sind. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, es ist eine Vertrauensarbeit, die wir leisten. Es braucht lange teilweise, bis Menschen sich öffnen, bis Menschen ihre Geschichte erzählen möchten und auch erzählen möchten, wovon sie träumen, was sie möchten, was ihre Zielsetzung ist. Und das ist einfach auch ein langer Prozess, den man mit aushalten
0: muss. Ja, und das haben wir auch hier in den Sendungen erlebt. Es gibt Menschen, die aus der Obdachlosigkeit schon herauskommen. Es sind nicht alle, vielleicht auch nicht extrem viele, aber es gibt diese Fälle.
1: Genau, und das sind immer die Tage, die wir richtig feiern, wenn wir jemanden schaffen, unterzubringen. Wir alle wissen, dass Wohnungsknappheit in Berlin ein großes Thema ist. Umso schwieriger ist es für Menschen, die von Straße in Wohnung vermittelt werden sollen. Da ist die Wohnhilfe auch echt am Limit.
0: Leonie, Sie haben noch so ein paar Wünsche zum Schluss.
1: Genau, also wenn Sie jetzt diese... Sendung gehört haben und merken, ah doch, das Thema Obdachlosigkeit, ich möchte da mich engagieren. Aktuell läuft die Kältehilfesaison. Die Notübernachtungen freuen sich über jede ehrenamtliche Person, die mit unterstützt. Es gibt bei der Berliner Stadtmission eine ganze Abteilung, Ehrenamt, die sich äh, die weitervermittelt. Sie können da anrufen, eine Mail hinschicken, da wird geschaut, wo liegen Ihre Stärken, Ihre Wünsche. Wollen Sie lieber in der Küche Suppe her, äh, herrichten?
0: Das ja, so ein schnippeln für die
3: Suppe, wir haben für ja. die Suppe.
1: Oder wollen Sie wirklich äh, an, mit den Personen arbeiten? Äh, wollen Sie Gespräche haben? Da gibt es ein breit gefächerte Möglichkeiten. Rufen Sie da an, melden Sie sich. Die freuen sich, von Ihnen zu hören.
0: Auf unserer Seite RBB88.de auch die Nummer des Kältebusses, wenn Sie den brauchen, die Stadtmissionen-Nummer, die wir eben gehört haben, das finden Sie dort auch alles noch. Und das fassen wir nochmal kurz zusammen, dieses auf Augenhöhe, das ist Ihnen ganz wichtig. Ne? Wir hocken uns, das finden Sie gut, auch mal hin, also nicht buchstäblich von oben herab, sagen wir, wir sind, fragen vielleicht mal, was gebraucht wird und. Finde es auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht klappt.
1: Genau, sich nicht entmutigen lassen, weiter das Gespräch suchen, wenn sie merken, die Person ist nicht ansprechbar, unbedingt einen Rettungswagen rufen, wenn sie nicht mehr regelmäßig atmet. Ähm, da einfach einen Blick für auch obdachlose Menschen in Berlin entwickeln, die Bürgerinnen und Bürger auch dieser Stadt sind, so wie wir. Ähm, und da hilft manchmal auch, wenn man gerade nicht was geben möchte, spenden möchte, was vollkommen fein ist. Einfach mal ein Lächeln, das kostet niemanden was.
0: War toll, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Leonie Schäfer von der Berliner Stadtmission. Über Obdachlosigkeit in der Stadt, mögliche Wege daraus und wie wir damit umgehen, aber auch über die Problematik. Es kommen sehr viele Menschen. Ich finde, wir haben nichts ausgespart, dank Ihrer Mails und Anrufe und wie immer ganz vielen Dank dafür. Ich bin Ingo Hoppe und wünsche uns allen, egal in welcher Situation, dass wir gut hier durch den Berliner Winter kommen. Das war der rbb 88.8 Podcast Die Experten.